0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الفجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه نسال الله تعالى ان ينفع بها المسلمين والان مع الشريف الرابع
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحافظ المحاجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صغرة من مر على من من فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه صحابي مشهور وأُختلف باسمه كثيرا والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر أو المشهور فيه قولان عبد الرحمن بن صخر وعبد الله بن عمرو وروى حديثا كثيرا رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة ومن فقهائهم وله فتاوي كثيره رضي الله عنه هذا الخبر ذكر المصنف رحمه الله في باب البيوع من جهه ان الغش في المبيعات في الاصل فانه لا يجوز لكن من وقع منه غش المبيع فإن المرسوس يكون بالخيام أن مر على صغرة صغرة من طعام الصغرة هي الكومة أو الطعام المجتمع مكون صغرة بعضه على صب بعضه على بعض فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بالطعام فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يعني المطر فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام من جهة أنه لا يرى وأمر بإضراجه وإظهاره حتى يعلمه الناس قال من غش فليس مني في اللفظ الآخر من غشنا فليس منا ومن كان عنده شيء من الطعام فالواجب عليه اراد ان يبيع شيئا مكون او مجموع فالواجب ان يكون واضحا ظاهرا واذا كان فيه فساد فالواجب ان يظهره وان يجعله فوق الطعام كما امر عليه, عليه الصلاه والسلام فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس وهذا يشمل كل ما يكون مستورا سواء كان من طعام او يكون مثلا يعني سواء كان مصبور او يكون مثلا يباع بكرافين أو بأخشاب مثل ما تباع من أنواع الخضار والفواكه وكذلك أنواع الثياب إذا باعها مجموعة وكذلك إذا باع السيارة أو باع جهازا من الأجهزة وكان فيه عيب فالواجب بيانه لا يحتمل الحديث عقبه لا يحل للمسلم أن يبيع بيعا وفي عيب الا بينه له يجب عليه ان يبين هذا العيب وان يذكره لان من لم يبين العيب فقد غش ولان العيب ينقص السلعه فلهذا وجب عليه ان يبين اما بيانا منصوصا او بيانا يعني بيانا اما ان يكون البيان مخصوصا منصوصا او ان يكون بيانا عاما يقول وهذا المختلف فيه هل يجب التنصيص على العيب؟ وهل تجزئ البراءة من العيب؟ اختلف العلماء في هذا إذا كان الشيء المبيع فيه عيب، والأظهر أن يقال إن كان العيب معلوما للبائع كونه يعلم أن فيها عيب، يعني في سيارة فيها عطل في داخلها أو خراب في داخلها او هذا الجهاز المبيع فيه خراب فان كان البائع يعلمه فان فالواجب ان يبينه وان كان لا يعلمه وان كان لا يعلمه وساله البائع عن عيوبها فلا يجملا ان يعني لا يلزم ذلك في في عدم العلم وان يتفحصها تماما، المقصود انه ان كان يجهل ان كان يجهل فلا بأس بذلك، ويجوز على على هذا ان يبيعها بالبراءة من العيب، وهذا ما اختلف في العلماء فيه، في جواز البيع بالبراءة من العيب، يقول ابيعك هذه السيارة وانا بريء من كل عين تماما ولا يلحقني شيء ولو وجد عيبا بعد ذلك فهل يلحقه نقول البراءه من العيب ان كان يعلم فالصحيح انه لا يجوز لانه اذا كان يعلم فالواجب عليه البيان لانه ثبت في الاخبار انه عليه الصلاه والسلام وحديث عقوبه وغيره قال الا بينه له وفي حديث ابي هريره من غش فليس مني وهذا يكون مع العلم بالعيب وإن كان لا يعلم بالعيب وباعه بالبراعة منه مع عدم العلم فلا بأس بذلك، وإذا وجد عيبا بعد ذلك فلا رجوع له ولا خيار، لأنهما يستويان بالعلم، فإذا استويا بالعلم فلا عتب على البائع، وعلى هذا يعلم أن يجب على من يبيع في الأطعمة ويعلم عيبا في هذا الطعام أن يبين ويعلم أيضا أن العيب قد يكون عيب النوع لا عيب ولا أن يكون العيب خرابا يعني لا يشعر أن يكون العيب فشادا أو خرابا بل يكون العيب عيب نوع إذ أن يكون من المعتاد أن يباع هذا النوع من الغضاب على صفة معينة في لونه أو في طعمه أو في حجمه إذا كان صغيرا فهو عيب من جهة النوع فيكتم هذا العيب فيجعل فيجعله داخل اسفل الكرتون مثلا فيختلي فهذا نوع من الرشوة وبعض الناس حينما يبيع هذه الأشياء يقول إنه اشتراها كذا نقول وإن كنت اشتريتها كذا لا يحل لك أن أن تبيعها هكذا إلا إذا كنت لا تعلم بها وبعتها على ذلك فلا بأس، أما أن تكون اشتريت مثلا هذه الأنواع من الأطعمة وقد علمت أنه أنه قد غشك فلا يجوز لك ذلك، لأنه في الحقيقة هو غش بتدريس من جهة أنه هو لا يشتري لنفسه، فيتحمل هذا الغش لأنه سوف ونوى أن يجريه على غيره، يتحمله من هذه الجهة وإلا لو أنه اشتراه لنفسه أو اشتراه لضيفه أو لبيته فإنه لا يرضى بذلك ويدقق مع البائع، أما إذا اشترى إذا اشتراه لدكانه ولبيعه ولشرائه يقول أنا اشتريته هكذا، ولهذا لا يجوز لك أن تبخس بمثل هذا وتجعل هذا وتحتج لنفسك إذا اشتريت لنفسك ولا تحتج إذا اشتريت لأجل أن تتاجر وأن تبيع، بل عليك أن لا تشتري إلا شيئا يكون نظيفا وغير معيب، ثم هذا في الحقيقة فيه بركة في البيع. وفيه صدق في المبيع. ومن صدق وبين بورك له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صدقا وبيننا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما كما في حديث حكيم رضي الله عنه. لكن الشيطان يسول ويعجل لانسان لحرصه ولهلاعه لاستعجال في مثل هذا ويظن مثلا انه اذا دقق في مثل هذا واحتار انه تفوت عليه السلع وتفوت عليه الارباح وهذا من تهويل الشيطان وتزويله والا مشاهد وظاهر ان من يحتار لغيره ممن يبيع ويشتري, ويشتري الشراء الحسن الطيب فإنه يبارك له في شراء فإنه يبارك له في شراء ويبارك له في بيعه والبركة البركة في المال وإذا حلت في البركة في البيع والشراء نما وزاد وإن كان قليلا فلهذا وجب عليه أن يبين مثل هذا ولو أنه تبين بعد ذلك أنه قد وقع عليه فهو في هذه الحالة إن كان لم يعلم له أن يرجع قال ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من غش فليس مني، وهذه العباره على ظاهرها، من غش فليس منه عليه الصلاه والسلام. وهذا لون اخر من غشنا فليس منا، وهذا اللفظ المضمر ليس منا على ظاهره يقال كما قال عليه الصلاه والسلام بخلاف المرجئه الذين يقول ليس منا يعني ليس من خيالنا. أو الخوارج الذين يقول ليس منا يعني أنه كابر، هذان قولان متقابلان باطلان، وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام، في باب أسماء الدين وأحكام الدين هم وسط فيها. فإذا قيل ليس منا فالمراد على حقيقته ليس منا، ولا يجب أن يكون كابرا، لكن النقص هنا نقص واجب، لأن لأن نقص الواجب نوعان. نقص يفسد العبادة ويبطلها ونقص لا يفسدها ولا يبطلها وإن كان واجبا مثل نقص الوضوء بنقض بنقضه وإبطاله ومثل نقص الصلاة بسقوط أركانها تبطل، ومثل نقص الحج ببعض أركانه فيبطل فنقص الأركان في الحج وفي الصلاة وبالوضوء يبطلها وهنالك نوع من النقص ليس بواجب مثل نقص بعض واجبات الصلاة إذا تركها سهواً، فهذا نقص واجب لا يبطل الصلاة، هكذا في نقص الواجبات في باب في باب أسماء الدين والأحكام، كما أن ما نقص عن الواجب في أبواب العبادات نقص يبطل ونقص لا يبطل، كذلك النقص في باب الأسماء والدين والأحكام نقص يبطل الدين. وبه يكون كافرا مما يكون به العبد مرتدا ونقص لا يبطله بل يكون النقص نقص واجب وهذا مثل ما يأتي في كثير من الأخبار أن ينفى مسمى الاسم عن شيء من الأشياء مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهم منه ولا يشرب الخمر حين يشربهم ولا ينتهي هبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في هذا الباب. فلهذا النقص بها نقص واجب. وبهذا تزول الشبهة ويتبين الفرقان بمثل هذه الأسماء ويُعلَم أنه يقال إنه نقص إيمانه الواجب. وليس من أهل الإيمان الذين إيمانهم واجب، لكن ليس عن خارج عنه خروجًا كليا، إنما خرج عن مسمى الكمال الواجب، وهو معهم من حيث الجملة، لأن الكمال نوعان كمال واجب وكمال مستحب، فإذا قيل نفي الكمال، فإذا جاء نفي الإيمان في بعض الأخبار عن أهل الإيمان، فالمراد نفي الكمال الواجب. لا نفي كمال المستحب، فالمراد نفي كمال المقتصدين، لا نفي كمال الأبرار المتقين لأن كمال الابرار كمال المستحب، وكمال المقتصدين كمال الواجب. فمن لم يأت بالإيمان، فنقصت دينه وإيمانه عن دين المقتصدين، لكن لم لا, لا زال معه مسمى الإيمان وعصر الإيمان. وهذا بمعنى أنه لا يستحق الثواب الذي يكون لأهل الإيمان الواجب. يقال ولهذا يقال قد في ما يقع بين الناس إذا استأجر إنسان أجراء أو عمال على عمل من الأعمال فعمل بعضهم وعمل بعضهم بعض النهار هم مستوى في أصل العمل فإذا جاءوا لأخذ أجرتهم صح أن يقول من عمل جميع النهار هذا ليس منا المعنى أنه لم يعمل كمال العمل وإن كان هو منهم في أصل العمل فيستحق من الأجرة بقدر ما عمل ولا يلزم أن يكون عمله باطلا وأن لا يكون له شيء من الأجرة بل ليس له الكمال الواجب الذي شرط لهم بل له بقدر ذلك مما عمل هكذا أيضا عمال الآخرة من عمل لها فأتى بالكمال الواجب استحق الوصف الذي به الكمال لأهل الوجود الإيماني ومن لم يأتي بالواجب فإنه ينقص عنهم بقدر ذلك وبهذا يكون اهل اهل الاسلام واهل اهل السنه والجماعه وسط في باب الاسماء والاحكام بين الخوارق الذين يجعلون نفي هذه الاسماء مبطلا للدين وبين الخمر الذين يقولون انه كامل الدين وكامل الايمان لكن بمعنى انه ليس بكذا ليس بكذا اذا جاء في الاخبار بمعنى انه ليس من خيالنا وهما قولان متقابلان متضادان واهل السنه وسط بين طرفين وحق بين ضلالتين والحمد لله. قالوا عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. هذا الخبر حسنه الحافظ رحمه الله لكن هذا وهم من بل هو وهم فاحش رحمه الله حيث حسن مثل هذا الخبر وكانه توهم من جهه ان في اسناده رجل يقاله عبد الكريم ابن عبد الكريم ف وهذا الرجل ظنه رحمه قال رحمه الله انه هو البجلي وقال ان عبد الكريم بن البجلي ذكر ابن حبان الثقات وعلى هذا يكون هذا الخبر جيد من جهته انه ودق ومن قال انه متهم او عبد المسلم عبد الكريم رجل اخر انه متهم أنه كذاب ليس بصحيح وقال ما معناه إن, ان ابن حبان فرق بينهما وجعله رجلا اخر لكن وان سلم ان الذي في الاسناد عبد الكريم عبد الكريم انه هو البجلي فان في سنده رجلا اخر أشد أشد بلاء منه وهو الحسن بن مسلم المروزي التاجر وهو كذاب ومنهم من قال أنه متهم ولهذا حكم أبو حاتم الرازي على هذا الخبر بأنه باطل بل قال أنه كذب باطل والذهبي رحمه الله قال قد أتى لما ذكر الحسن بن مسلم المروزي قال أتى بخبر موضوع لحكم على هذا الخبر بأنه موضوع وهو حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ليهودي أو نصراني أو ممن يتخذوا خمرا فقد تقحم النار على بصير يعني على علم والمعنى في الخبر هذا صحيح ومتفق على معناه لكن ليس من خصوص هذا الخبر من جهة أن التعاون على المسكم العدوان المحرم ومحل الإجماع وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وانما كان وسيله الى محرم ومحرّفين فعلى هذا لا يجوز اتخاذ الذرائع والوسائل المحرمه التي تكون وسيله الى من محرم. فمن باع عنب على انسان الاصل الاصل ان العنب من الطيبات كسائر انواع الفواكه والثمار يجوز بيعه و ثمنه طيب لكن لو علم ان هذا الذي اشتراه يعصره خبرا فانه لا يجوز لانه وسيله قريبه بل وسيله مباشره الى اتخاذه خبرا وما كان وسيله وذريعه الى امر محرم فهو محرم وهذا واقع والشارع الحكيم يشد الدرائع والطرق المبدئه الى الامور المحرمه ويبطلها كما انه يقرر الطرق التي تفضي الى الامور المستحبه بل يشرعها والواجبه ويبيح الطرق ويحل الطرق التي تفضي الى الامور المباحه وهذا مبني على الاحكام التكليفيه الخمسه فما كان مفضيا الى واجب فهو واجب او وسيله اليه وما كان وسيله الى مستحب فهو وما كان وسيله الى مباح فهو وما كان وسيله الى مكروه وهو مكروه وما كان وسيله الى محرم ومحرر محرم فالذريعه لها حكم المتوسل اليه حكمه ماذا هذا من حيث الاصل لكن تحريم المقصود اشد من تحريم الوسيله مثلا من سار في من طريقه قاصدا أمرا محرم لاجل شرب الخمر مجلس فيه الخمر أو لأجل قطع الطريق، فسيره هذا محرم، وفعله شرب الخمر أو الزنا محرم، لكن نفس الخمر إثمها أشد من إثمه في سيره، لأن الوسيلة لأن هذه البريعة تحريمها تحريم وتحريم وسيلة وطريقة، وذاك تحريمه تحريم وتحريم قصد، وما كان محرمًا بالقصد أشد مما كان محرمًا بالوسيلة، وهكذا الاجر والثواب المترتب على الذريعه والوسيله التي تكون الى واجب المستحب فإن المقصود يكون اعظم اجرا من الوسيله المتقدة اليه، وهذا مساله، مساله اخرى الشارع الحكيم لا يمنع الذرائع المتوهمه، فإذا كانت هناك هناك شيء يمكن ان يكون ذريعه الى المحرم. لكنه بعيد في العادة مثل بيع العنب الأصل كما قلنا حلال وبحر، فإذا علم أنه يتخذه المشتري للمحق لأن يعصره يعني قبرا حرم أو نوى هو ذلك حرم بالنية لأن هذا تحريم مباشر، لكن لا نقول لا نقول لا يجوز لك أن تبيع العنب مطلقا. على أي على انسان لو اراد ان يشتري الانسان ما نقول لا تبيعه، فلو قال الانسان طيب العنب هذا ممكن يفتح الخمر، فعلى ان نسد البال، هذا هذا يفضي الى مفاسد كثيره، والشارع لا ينظر الى هذه المفاسد المتوهمه التي قد تقع وقد لا تقع، وما في ضمن تحليل بيعه من المصالح، مثل بيع السلاح حلال وجائز بل قد يكون مشروعاً وقد يكون واجباً في بعض الأحيان في قتال أعداء الله لكن من باعه في أيام الفتنه أو باعه لأجل إذاء مسلم أو قتل مسلم حرم ذلك وكان اسمه بحسب ذلك ولهذا يختلف بيعه من وقت إلى وقت هذه مسألة, مسألة أخرى أيضاً الذرائع المشروعة يجب أن تكون أن تتخذ للمشروع، ولا يجوز أن تتخذ للمحرم، فمن توسل بالذرائع المحرمة إلى أمر محرم فقد أدم بذلك. مثاله النكاح حلال ومشروع، فلو نكح نكاح التحليل حرم ذلك، وإن كان في صورته وظاهره نكاح صحيح، ومثل مثلا الصلاة مشروعة في كل وقت، ولكن لو هذا هو من حيث الأصل إلا في الأوقات المنهي يعني عنه فمن جاء وصلى بعد العصر فإن النهي فيه واقع لأنه لا يصلى في الأوقات بعد النهي، لا يصلى في الوقت بعد النهي، لكن لو صلى بنية أنه سنة راتبة للمسجد كان مشروعًا، ولو صلى بنية أنه نفي المطلق كان محرم والصلاة باطلة فلهذا اختلفت هذه الذريعه اختلفت النية بايقاع العباده، المقصود ان الذرائع المشروعه ينبغي ان تثبت ولا يجوز تغييرها وتبديلها. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان رواه الخمسه وضعفه البخاري وابو داود وصحه الترمذي وابن خزيمة وابن جاروت وابن حبان والحاكم هو ابن القطان حديث عايز حديث جيد لأنه طرق و وقاعدة في أبواب المعاملات الخراج بالضمان، الباب هنا يعني أو يعني معناه الخراج مستحق بالضمان، مستحق بالضمان فيكون الخراج له، والخراج معناه الغلة الذي تحصل من النبيع فمن اشترى مثلا شيئا ثم بعد ما اشتراه اشتراه ثم استغل انسان اشترى بيت، تسكن فيه او اشترى سياره فانتفع بها مده او اشترى اله من الالات فانتفع بها مده ثم بعد ذلك وجد به عيفا يرد به المبيع فاننا نقول لك ان ترده لو قال البائع طيب هو انتفع به الان واستفاد مدة، كيف يرد عليه الثوب ويستحق الدراهم التي دفعها؟ نقول نعم، هو له هذه المنفعة، له هذه المنفعة لماذا؟ لأنه لو تلف هذا المبيع لكان من ضمانه، وكان ضامنا له، فالشارع الحكيم جعل له الانتباع أو حل له الانتفاع وطاب له الانتفاع الذي مضى قبل أن يطلع على المعيد لأنه لو تلف هذا المعيد لكان يضمن فلو اشترى شاتا مثلا اشترى شات فاشتلبها أياما استفاد من لبنها ونصوبها أو اشترى سيارة فأجرها مدة حصل منها غلة أو أجر بيت استأجر بيه اشترى بيت فأجره مدة وحصل على أجرة لهذا البيت، فالمقصود الغلة سواء كانت من البيت أو من السيارة، فالصحيح أن الخراج بالضمان والخراج يشمل الغلة ويشمل على الصحيح ما خرج من عين المبيع، لأنه قد يكون من خارج المبيع وقد يكون من عين المبيع، من خارج المبيع مثل أجرة البيت، أجرة السيارة هذا فائده وغله خارجه من المبيع من عين المبيع مثل اللبن السمن الذي يستفاد من البهيمه اذا غنما ثم بعد ذلك اطلع على العين في هذه الماشيه او اطلع على العين في هذه السياره او بهذا البيت نقول يستحق الرجوع نقول إن انه اذا رجع المبيع الى صاحبه فانه يكون ما اخذه له ويطيب له والخراج بالضمان، الخراج مستحق بالضمان. قد يقول قائل طيب، ألا يرد علينا حديث المسرات؟ حديث حديث المسر. سبق معنا بحديث المسرات، الرسول عليه الصلاة، والسلام قال؟ لا تصرف الإبلة والغنم فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها. ثلاثة عيسى ردها ورد صاع ومعها صاع من تمر ورد, ورد صاع من تمر فضاع كل محفله محفلة وبالخيام ثلاثة عينات وش وجه المنافاة أنه عليهما الصلاة والسلام لما أن لما أن المشتري حلب هذه الشاة شرب لبنها وجدها ماذا؟ مدلسة وجد فيها تدليس أن هذا اللبن جمع, جمع في ضرعها كانت محينه مجموعه بضرعها. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجعل هذا اللبن له بل امره ماذا؟ في الحديث قال: ردها ورد صعم من تمر، ما في في هذا الخراج بالضمان موجود الان الغله التي خرجت من عينها فالمقتضى هذا ان ان يقال اللبن الذي شربه الحليب الذي شربه مقابل انها لو ثلثت كان من ضمانه هو. عنها عن، ذكر أهل العلم عن هذا الحديث أجوبة، الجواب الأول قالوا إن حديث المصرات أصح باتفاق أهل العلم. فلا يرد بحديث عائشة، حديث عائشة فيه خلاف وإن كان لأرض لكن لا يمكن أن يرد به حديث عائشة، أن يرد هذا الخبر أو أن يرجع عليه بل هو أرجح وأثبت وأصح. هذا الجواب. الجواب الثاني وهو أصح لأن فيه جمعًا بين الخبرين. وفيه فائدة بأخذ هذا الخبر كقاعدة أن يقال إن قول الخراج بالضمان ليس مخالفا لحديث المصرات، لأن حديث لأن المصرات التي باعها صاحبها اللبن هل كان موجود حال العقل ولا غير موجود؟ نعم كان موجود حال العقل فيكون البائع باعها بما فيها ماذا؟ من اللبن، فهو في الحقيقة قبل العقد كان اللبن موجود، وكان مملوكا لمن؟ للبائع، فهو حينما أراد أن يردها لما تبين أنها محفلة، نقول عليك أن تردها كاملة، لأن الآن، لأنه الآن هو شيء يملكه، لما أنه لن يمكن أن يرد هذا اللبن، فالرسول عليه كما تقدم قطع النزاع بأن أوجد شيئاً فيه فصل النزاع. أما في قول الخراج بالضمان فهذا في شيء حدث على ملك ماذا؟ المشتري ولا حدث على ملك البائع؟ حدث على ملك المشتري. فحينما الإنسان يشتري شعري. غير محفلة، ثم تجمع اللحم، ثم احتلفها أيام. اللبن هذا حدث في ملكه ولا في ملك البائع؟ حدث بعدما ملكها. حينما استأجرت حينما اشترى بيتا وأجره هذه الأجرة هل هي حدث في ملكه او في ملك في ملكه لأن الآن مملوك له كذلك مثلا إذا أجر البيت أو السيارة فعلى هذا نقول إنه حدث في ملكه فهو مملوك لكن لما تبين هذا العيب كان له الرد وفي هذه الحالة ما مضى يطيب له لأنه حدث هذه هذه الغله وهذه العين التي خرجت من هذا المبيع او كانت أو من خارج المبيع كالأجره مثلا هي مملوكه له لكن ولهذا قال علي الإمام خراج بالضمان وهذا الجواب أرجح وفيه جمع بين الخبرين. وعن البارقي رضي الله عنه عن عروة بن جعد إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري ليشتري به أضحية أو شاه، فاشترى به شاهين أداه إحداهما بدينار فأتاه بشاه ودينار بدأ عليه بالبركة ببيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه روى الخمسة إلى النساء وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد له لف وأورد من حديث حكيم بن حزام والحديث حديث صحيح حديث رواه البخاري لكن ذكر رحم الله في سنده ابهام او في سنده او قال الرجل حتى الحي حتى بعض اهل الحي وقد جاء من طريق اخر في ذكر بعضهم فهو جاء من طريق جيد من هذه المرئيه عروه بن جعد البارقي وجعله شاهد من حديث حكيم بن كما ذكر صنم رحمه الله والبخاري قد ساق هذا اللقاء رحمه الله والحديث حديث صحيح وفيه انه عليه الصلاه والسلام اعطاه دينار يشتري به ساك او يشتري به اضحيه فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار فرجع بدينار وشال فلما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام جعله بالبركه في بيعه وشرائه فكان يربح ربحا عظيما وكان رحمه رضي الله عنه ورحمه يبيع في المماليك وقيل انه يحضر السوق فيبيع ويشتري في البيعه الواحده فلا يرجع الى اهله الا وقد ربح في البيعه الواحده اكثر من 40000 درهم لبركة بيع ببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام له بذلك وفي هذا الخبر انه اشترى شاتين، والرسول عليه الصلاه والسلام امره ان يشتريا شات، وفيه انه ايضا باع احداهما بدينار ورجع بدينار وشات، فهو اشترى شاتين ورجع بدينار وشات، معنى انه باع احداهما، ولهذا اختلف العلماء في مثل هذا التصرف، وهل هو سائغ أو ليس بسائغ، وسموه تصرف البذور الذي يتصرف في مال غيره وهل يصح أو لا يصح لأنه حينما أعطاه الدينار زاد في تصرفه من جهة أنه اشترى ما لم يؤمر به وباع ما لم يؤمر به فقال بعض العلم إنه كان وكيلا مطلقا وله وكاله مطلقه ولهذا وإن لم ينص عليه بهذا الخبر بمعنى أنه أمره بهذا على هذه الصفح فإنه له وكالة قبل ذلك فلهذا تصرف، لكن هذا في نظر وليس في الخبر ما يدل عليه، والأظهر وما ذهب إليه بعض العلم أنه يجوز تصرف الفضولي وبهذه الحالة يكون العقد موقوفا على رضا صاحب السلعه وبهذا مصلحه للجميع ويجرى عليه قاعده وقف العقول بمعنى ان نقول ان هذا العقد موقوف حتى يرضى به من نوى له هذا الشراء وهذا البيع وهذا هو الصحيح وفيه مصلحه للجميع وقد ياتي انسان ويحضر بيعا من البيوع فيرى ان من مصلحه ذلك الإنسان أن يشتري له أو يسمع أنه يريد أن يشتري أو يسمع أنه يريد أن يبيع ماله فرأى من رغب أن يشتري هذه الأرض أو يشتري هذا البيت وقد علم أن فلان قد عرض بيته أو قد عرض, عرض أرضه وهو لم يوكله بذلك أو رأى من يبيع بيتا أو سيارة أو طعاما وقد علم مثلا أن فلان له رغبة في ذلك أو لم يعلم لكن أراد أن ينفعه بذلك لكن وقد يقع أحياناً أنه يتصرف بناء على معرفته بذلك فيريد أن يبادر وأن يتصرف له بذلك وهو يطلب بالخيار على ذلك ويوقف العقل فإن قبله المشترى, المشترى المنوي وإلا كان له هو وهذا هو الأظهر لهذا الخبر وستدل أيضاً بما ثبت في الصحيحين في ذلك الرجل الذي استاجر اجراء، في قصه هؤلاء الثلاثه، اولئك عمر اولئك الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار ثم سالوا الله عز وجل باعمال صالحه، ومنهم واحدهم سال الله عز وجل قال: اللهم انه كان لي اجراء استاجرتهم، فاعطيتهم اجرهم الا واحدا ابى ان ياخذ اجرهم. فذهب فثمرته ثمر فتمر ماله كله. ثم جاء بعد ذلك وقد ثمر له مالا عظيما. فقال اتق الله واعطني حقي وقال مالي. قال كل ما ترى كل ما ترى فانه لك. من هذا وقد ثمر له مالا عظيما. وفيه انه قال ات بي فاخبره ان هذا ان جميع هذا المال له فاخذه كله ولم يدع منه شيئا. قالوا ان هذا باع واشترى في أجرة ذلك الرجل، وهو تصرف كتصرف الوضوح وهو لم يعد له بذلك، واحتجت به من جهة أنه عليه الصلاة والسلام ساقه وإن كان في شرع من قبلنا، فلما ذكره وساقه مساقة لنا على بعده، دل على أنه مأمور ومشروع في شرعنا، وهذا في نظر كما قال بعض العلم لأن هذا التصرف تصرف في شيء بالهبه لان أجرة ذلك الرجل لم تتعين فهو قد جعله اجره في لمه ولم تتعين له الاجره واذا كانت لم تتعين له الاجره فهو لم يملكها واذا كان لم يملكها فليس له شيء معين يصح إيه 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 ليس له شيء معين يقال ان ذلك انه تصرف تصرف البضولي ولهذا كان الحجه في هذا الخبر ويستدل عليه ايضا بان الاصل هو صحه التصرف وصحه العقود التي يجريها التي يجريها المسلمون ومنها مثل هذه العقود، فعلى هذا اذا تصرف مثل هذا التصرف وأجره فالصحيح انه يقف على انفاذ صاحبها فان امضاه تم والا كان لمن عقد هذا البيع هذه الصفقه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد ووابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تغضب، وعن ضربة الغائص، رواه أبو ماجه والنجار بإسناد ضعيف. الحديث هذا ضعيف لأنه من طريق محمد إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي، والصنعاني رحمه الله في سبل السلام يقول: انه لا ضعيفا رواية شهر بن حوشه وين كان من روايه شهر بن حوشه لكن ليس علته لان شهرا حسن الحديث على على الاظهر ثم الحافظ رحمه الله لا يوعد روايه الشهر بل يعتمدها ويجعلهم باب الحسن كانه لم يطلع على عله الخبر لكن علته لانه من روايه ذلك الرجل محمد ابراهيم الباهل وهو مجهول فالخبر لا يصح، لكن ما فيه من هذه انواع من هذه جاءت الاخبار بعدم صحتها. اما قول عن سراء ما في بطون الانعام هذا واضح وهذا محل اتفاق. وهذا اذا اهردت بالبيع. معنى انه يعقد البيع على ما في بطونها على هذا الحمل، ولهذا نهى عن بيع الحبله وعن حبل الحبله في بن عمر في وفي بعض تفاسيله انه يشتري ما في بطنها سواء كان موجود أو كان معدوم معنى أنه يبي يشتري حمل الحمل فهذا لا يصح ولما فيه من الغرض والرسول عليه نهى عن بيع الغرض وعن بيع ما في بروعها في وقد راجعت الحديث في سنن ابن ماجه ورجعت سنده وجدت في جلك وعن بيع ما في بروعها بكين سقط عن مصنف رحمه الله بكين و. وقد يكون ساق مثلا بأحد اما في, في البزار او غيره لكن ما قالوا هذا لفظ البزار ولفظ ابن ماجه لفظ يوضح قالوا ان عن بيع ما في ضرعها الا بكيل لم ينه عن بيع ما في ضرعها مطلقا وعلى هذا يقال ان بيع ما في ضرع ان باعه ما في الضرع من اللبن فهذا لا يصح لان هذا الموجود لا يعلم قدره ولا يدري كم في ضرعها ثم اذا عقد له على ما في ضرعها فانه يزيد اللبن وياتي شيء جديد فيدخل الجديد مع القديم فيختلط لكن العله الكبرى هو جهاله ما في الضرع وقد يرى مثلا ضرعها وقد يكون منتفخ من جهه اللحم ويظن انه منتفخ من جهه اللبن فيشتري على ذلك فيكون الغرر اكثر وأشد، فلهذا لا يجوز أن يبيع الشيء المعين. وعلى هذا جاءت الرواية الأخرى أو أو, أو الرواية قول إلا بالكيد يبين أنه إذا بيع بالكيد أنه لا بأس وقد اختلف العلماء في هذا، وقد وجمهور العلماء على النهي مطلقا، والأظهر أنه يجوز أن يباع اللبن في الضرع بالكيد. لكن اشترط أن تكون هذه الشاذ
2: أو ما يحتلب
1: أن يعلم أنها لها حليب منتظم، يعني أنها تحلب بالعاده ويكون حليبها بهذا القدر، ويعلم صاحبها أنها تحلب كل يوم بهذا القدر، أما إذا كان حليبها مضطرب مختلف تارة تدر الحليب فيأتي كثير، وتارة ينقطع الحليب فيكون قليل، في هذه الحالة لا يباع لأنه يفضي إلى غرض وعلى هذا يكون قول الوسط لا يقال بمنع بيع ما في ضرعها مطلقا ولا يقال بجوازه مطلقا بل يقال بالتوسط بذلك وأنه يباع بالكيل يباع بالكيل ولا مانع أيضا يقال يباع بالوزن إذا علم وإن كان في الأصل مكين إذا علم لبنها وحليبها وعلم قدره على جهة التقدير التقريب بذلك وأنه منضبط وعلى هذا يجوز أيضا أن يباع لبنها أيام، يقول من اشتريت حليب هذه الشاة أو هذه البقرة عشرة أيام بهذا القدر بعشر ريالات، بعشرين ريال، بمئة ريال، فلا بأس أن يشتريه أياما أو أن يشتريه بالكيل مثلا بالكيل كل يوم كذا مقدر بشرط كما سبق أن يكون معلوما ما يكون من لبنها وحليبها، وهذا هو الامر في يعني هذه المسألة من جهة أن القصد من هذا هو العلم. والعلم والرضا يتبع فإذا علم هذا الشيء وانتهى الجهل فلا بأس بذلك. وعن بيع، وعن شراء العبد وهو وهو آمر، كذلك شراء العبد وهو آمر، أو شراء الشيء الذي لا يعلم، أو الجمل الشارد، أو يبيع السمك أو كما سيأتي في البحر إن هذا غرض لأن من شروط البيع هو القدرة على التسليم أو ظن القدرة على التسليم وهذا لا يحصل في هذا البيع فيكونه غرض فيحرم هذا محل اتفاق وعن شراء المغانم كذلك وعن شراء ما تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقسم شراء المغانم فالمغانم لا تباع حتى تقسم فلو ان المجاهدين في سبيل الله غنموا المغانم وحازوا شيزت حيزت لكن لم تقسم حتى الان بين الغانم وكل لا يعرف نصيبه. لا يجوز لو قال انسان بعتك نصيبي من هذه الغنيمه ب قل لا يجوز. لان اولا لا يقدر على التسليم هذه يعني الحاله. ثم ايضا لم يقبض ولم يتمكن من قبضه. والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض. ثم ايضا في علة أخرى أنه يبيعه شيئا لا يدري ما هو قدره فهو إشباع شيئا لم يقدره وباع شيئا لا يقدر على تسليمه وباع شيئا لا يعلم قدره ففي هذه العلة فلا فيحرم كذلك عن شراء الصدقات حتى تقبض
0: من فضلك اقلب الشريك
1: كذلك عن شراء الصدقات حتى تقبض، فلا يجوز أن يبيع من يستحق الصدقة والزكاة يبيع الصدقة التي ستأتيه أو التي حتى يقبضها لأن قبل أن يقبضها لا يجوز أن يتصرف فيها حتى تقبض، ولأنه نهي عن بيعها عن عن بيع قبل القبض وكذلك اذا كانت هذه الصدقه ايضا لا يعلم قدرها ياتي فيها العله السابقه ومن جهه انه لم يتمكن من التسليم ومن شرط صحه البيع هو بالقدره على التسليم وعن ضربه الغائص ضربه الغائص هو مثلا من يقول ابيعك ها هذه الغوصه ريال او مئه ريال انسان يغوص في البحر ويستخرج السمك او يستخرج اللؤلؤ هنا. هذه الغوصه قد تكون مده يسيره، وقد تكون يذهب في البحر ايام. يقول ابيعك ما استخرج من البحر في هذا الوقت، لا يجوز، لانه هذا نوع، لان فيه كثيره. اولا لانه باع ما لم يملك، وما لم يقنع تسخير، ولان فيه قمام، فقد يبيع مثلا ما يستخرج من اللؤلؤ بألف 1000 ريال. ثم يحصل على شيء عظيم من اللون أو من أفضل ما يكون في البحر يساوي الآلاف الكثيرة وقد يغوص في البحر ولا يحصل على شيء والقاعدة أن العقد اذا دا دار بين الغرب والمخاطرة بين الغنم والغرم فإنه عقد باطل ويكون من عقود القمار والرهان وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المسعود وعبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرض رواه احمد واشار الى ان الصواب الى ان الصواب وقفه الحديث في سنه ضاعف وفيه انتظام بدوله بن سيد الرافع عن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع منه وما فيه من النهي عن بيع السمك في الماء هذا واضح انه ولقد لا تستر السمكه في الماء فانه غرض لانه لا يقبل على تسليمه ولان السمك في الماء يظهره بحجم كبير فقد يبيع هذه السمكه في الماء ويراها كبيره فاذا خرجت كانت صغيره فيحصل غرض ثم اختلف العلماء هل ينهى عن بيعه مطلقا او يقال في تفصيل والاظهر ان يقال ان كان الماء قليلا يمكن أن يصيد السمك بيسر وسهولة وبلا مشقة، قليل؟ في هذه الحالة لا بأس من بيعه، لأنه مقدور على تسليمه، مقدور على، يعني هذا مع شرط أنه يملكه, يملكه يملكه يعني إذا كان السمك مملوك له، لكنه في الماء هذا المراد، ليس المراد أنه إيه؟ لكن لو أراد أن يبيع سمك لا يملك مثل شيء لم يملكه في ماء غيره هذا لا يجوز، لكن إذا كان هو يملكه أو في ماء يخصه أو أو في ماء احتاجه هو وهو يقدر عليه يقدر عليه يكون ماء مثلا في برية أو ماء منتفع في برية وحضره وحازه وقد وقدر على الإمساك به بيسر وسهولة فإنه يملكه في هذه الحالة، لكن يأتي قضية التسليم، فإذا قدر على تسليمه لأن كان الماء يسيرا في هذه الحالة لا لو قيل مثلا إن السمك يظهر كبيرا في الماء فإذا باعه يكون في من جهة أنه يغر المشتري يخرج غير الحجم الذي في الماء. فيقال أنه لا بأس على الصحيح لأنه يمتنع على مسألة بيع الغائب. وبيع الغائب يجوز على الصحيح لكن للمشتري خيار الرؤية. خيار الرؤية. فيه. فإذا رآه فإن كان على الصفة فلا بأس، وهذا كما سيأتي بالخيار خيار الخلف الصفة، معنى أن الشيء المبيع اختلفت صفته، فإذا اختلفت صفته فإن له الرجوع، مثل ذلك لو أن إنسان وصف له مبيع غائب عنه، صفته كذا وكذا، وصف له البائع، ثم لما رآه وجد صفة مختلفة عن الحال الواقع أقول له الخيار، وعلى هذا يجوز أن آه يباع مثلا العقار آه آه يبيعه مثلا بصفة معينة وينتفي الغرر من جهة أنه قد لا يتضح الصفة له إذا رآه، يرى في هذه الحالة فإن تبين له على الصفة التي تصورها فإنه يكذب وإلا فلا يتم البيع وبهذا ينتفي الغرر في مثل هذا وكذلك ينتفي غرر في مثل بيع السبب في الماء اذا كان قليلا ومثل ايضا بيع الطير مثلا في البرج الصغير الذي يمكن ان يمسك به ولا ويمكن ان يحتاج ويقدر على تسليمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع وهو الضبران في الأوسف والدرق طيب وأخرجه داود في المراسيل لعثمه وأخرج أيضا موقوفا عن ابن عباس وإسناده في إسناد قوي ورجحه البيهقي الحليل مرفوعا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من طريق عمر مضروق هو ضعيف أو ليس بالقوي لكنه يثبت موقوفا على ابن عباس وفي أنه باع أنها تباع ثمرة حتى تطعم أو تُطعم يقال تُطعم وتُطعم. تُطعم معنى تُطعم معنى تُؤكل. تُطعم بمعنى يعني أنها تُطعم يعني حتى تدرك النضج ويظهر بها النضج. وإذا ظهر بها النضج لزم منها طيب أكلها وأنه إذا أكلت فإنه يكون طعمها طيبًا. وهذا كما سيأتي بالعراية في, العراية في النهي كما في باب بيع أصول الثمار النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الا اذا باع الشيء على سبيل القطع، مثل الانسان يشتري هذا البشر الذي لم يستوي بياخذه طعام مثلا لبهائمه بشرط القطع فلا بأس، اما ان يبيعه مطرقا فلا يصح وهذا هو الصحيح، كذلك الزرع مثلا اذا كان حب ما نضج فلا بأس ان يشتريه على انه لكي يأخذه حشيش ويأخذه طعام يحتسه لبهائمه ويبيعه لها ويطعمه إياها فلا بأس يباع على القطع، أما أن يشتريه على أنه على على سبيل الإبقاء هذا لا يجوز لأنها قد تكلف فيأكل مال أخيه ولهذا قال أعلم بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. ولا يباع صوف على ظهر. قالوا لأنه هذا هو قول كثير من أهل العلم أيضا وهو النهي عن بيع الصوف على الظهر وألحقوا بأجزائها كما أن لا يجوز أن يبيع يدها أو لدنها كذلك لا يجوز الصوف والأظهر أنه يجوز لأن الصوف لا يقاس على أعضائها منفصل لأن لأنه في حكم منفصل وأيضا ذكروا علة من جهة أنه إذا عقد له على الصوف مثلا في أول النهار فقد يزيد لأنه لا يزال يزيد فيدخل الجديد على ما عقد عليه فيختلط الملك البائع الملك المشتري لكن هذا شيء يسير مغتفر ولا قيمه له ولا يتبع اليه وقد لا يظهر ولهذا جهز ان تباع الثمره بعد الظهر ولو تتابعت ولو حصل اشياء جديده مغتفره هذا منهم فعلى هذا اذا باعه وجزه فلا باس لكن على وجه لا يضر بالبهيمه لأنه والخبر كما سبق لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام انما قصرا ان يكون من قول عباس معنا في ثبوت عن نظر وان ثبت فانه يكون من اجتهاده رضي الله عنه وخالفه غيره وقالوا بجواز جواز مثل هذا ولا لبن في ضرع كذلك اللبن في الضرع اللبن في سبق الكلام فيه وهذا يحمل على اللبن الموجود فمشحبه. لا اللبن الذي يباع بكيف او اللبن الذي يباع ايام معدوده فاللبن الموجود لا يعقد عليه البيع لجهاله بقدره وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وباسناده ضعف لانه بدوله صالح بن ابي الاخبر وفيه ضعف وهذا الخبر متفق مع اخبار اخرى وانما نص على هذا الشيء لأنه كان موجودا في الجاهلية من جهة أنهم ربما باعوا المضامين هي ما في بطون الأنعام والملاقيح ما في ظهورها، وقيل بالعكس المضامين ما في ظهورها والملاقيح ما في بطونها، فسواء كانت الملاقيح ما في بطونها أو كانت ما في ظهورها والمضامين كانت ما في بطونها أو ظهورها على أي تفسيرين كان فإنه ضيع لا يصح. وثبت في الصحيحين محيي بن عمر أنه نهى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة فما به بطولها وهو الموجود وهو الحمل الذي يفرد بيع كذلك حبل الحبلة سواء كان باعه حمل الحمل أو باعه مثلا ما ينتج هذا الفحل يعني باعه ما في ظهره كله لا يصح للغرر العظيم والجهاله وهذا باطل باتفاق أهل العلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلم بيعته قال الله عثرته رواه ابو داود بن ماجه وصحه ابن حبان والحاكم هو حديث صحيح وفيه انه يشرع المسلم ان يقيل اخاه المسلم واللي هي فسخ البيع معنى انه اذا اشترى المسلم من اخيه المسلم سلعه فقال المشتري أريد أن افسخ البيع قال أنها لا تناسبه أو لا تصلح له البيع قد تم بلا عيب ما بلا لا عين ولا شيء تم بشروطه فقال أقيم قال أو قال سامحني أريد أن أرجع المبيع أريد أن أسترد الدراهم البيع لا يجوز. كذلك لو قال البائع للمشتري أنا أريد أن أسترد السلعة تحسك بيع السيارة وتحسك على سيارة وقال أنا أريد أريد سيارتي وأرجع فيها وأعطيك الدراهم إلا المشتري لا يزال كما أن البائع لا يلزم ذلك فكلاهما لا يجب عليه أن يفسخ البيع لكن سنة أن يقيل أخاه المسلم. البائع يقيل المشتري والمشتري أمه لأن فيه تطيبا لقلبه ولأنه قد يكون ربما ظن أنه محتاج هذه السلعة أو البائع فأجل في بيعها فتبين انه محتاج لها مثلا فتع... فندم على بيعها وهذا ندم على شرائها
0: فاذا قاله
1: حصل له هذا الاجر العظيم اقال الله عبركه يغطي وهذا اجر عظيم وهذا ايضا فيه واذا استجاب لاخيه المسلم حصل له خير عظيم ايضا في الدنيا وان السماحه في البيع تولد بركه رحم الله ما سمح البيع سمح الشراء رحم الله, الله سمحا اذا باع سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا فضى، وكذلك إذا اقتضى، وهذا هو المشروع هو أن يسمح له وأن يقيله بيعته، قال هل هي فسخ أو بيع؟ الصحيح أنها فسخ، وعلى هذا يجوز للمشتري مثلاً يجوز إذا اشترى سيارة من أخيه المسلم، إذا اشترى سيارة ولم يقبلها جاز ان يقيله ولو كانت السياره لم تقبر لاننا نقول انها فشخ ولو قلنا انها بيع ما جاز في الاقاله حتى يقبر السياره لانه يكون بيعا والبيع لا يجوز الا بعد ماذا بعد القبر وكذلك تجوز بعد النداء الثاني للجمعه وتجوز وهو سائبه وهو واقوم بعد إقامة الصلاة لي لأنه ليست بيعا ولو قيل إنها بيع فلو أنه كان يسير هو إياه وقد أذن لصلاة الجمعة فقال أقل بيعة بيعتي قلنا ما يجوز هذا لأن هذا لأنني قال بيع والبيع لا يجوز بعد نداء الجمعة الثانية وإذا قيل على الصحيح أنني قال فش قلنا بأس أن يقيله وهو يمشي إياه الى المسجد سائر المسجد ولو بعد النداء الثاني. باب الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجد البيع متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الخبر او هذا الباب الخيار، الخيار مصدر اختار يختار اختيارا وهو الخيار في البيع ومنه خيار المجلس، والخيارات انواع كما سياتي منها خيار المجلس كما في اذا تبايع الرجلان في كل منهما كل واحد منهم الخيار. وكان جميعا ولم يتفرقا فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع وإن افترقا قبل أن أحدهما الآخر فقد وجب البيع وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في خيار المجلس معنى أنه إذا تبايع الرجلان سلعة وكذلك يجري في غير البيع في الإجارة إذا أجره سياره اجره بيتا اجره دابه وما في معنى البيع فان لكل منهما الخيار اذا كان جميعا في المجلس فلو تبايع سلعه لانزل وهو وهما في المجلس لم يستيقظ لما اراد القيام قال المشتري على فسحه البيع او قال البائع على فسحه نقول له ذلك ويفسق البيع ما دام في المجلس لنص هذا الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام وان لهما الخيار ما لم يتفرق جميعا وهذا صريح في ان التفرق يكون بالاجدال لا التفرق بالاقوال كما يقوله مالك وجماعه من العلم وهذا نص الحديث كذلك في حديث عبد الله بن عمرو كما سياتي وهذا هو وهو نص الخبر، وأنهما لهما ذلك حتى يتفرقوا، وهذا حتى يتفرق هذا من مصلحة الجميع، فالإنسان قد يشتري أو قد يبيع، ثم يتبين له بعد ذلك الرجوع أو يريد أن يفسخ المبيع، أو يظهر له أنه لا يناسبه، فله أن يفسخ المبيع، فهذه فرصة ومهلة من الشارع الحكيم للبائع مقدرة بالمجلس له أن يرجع فيها. ولو لم اشترى بألف، يعني هذا خيار بنفس البيع. إلا إذا تفرق، إذا تفرق فقد وجب البيع، ثم اختلف العلماء في التفرق. والأظهر أن التفرق يراجع إلى العمر، فإذا كان مثلاً في بيت، فإذا خرج من البيت. إلا إذا كان البيت كبير، فاختلف العلماء في ذلك، قيل إذا خرج أحدهم من مجلس وخرج خارج البيت مثل يكون إذا كان في, في في البيت جميعا في فله فكان المجلس فخرج أحدهما منه وذهب خارج المجلس قالوا ينقطع البيت لو تبايع مثلا على شيء ثم ذهب يأتي بالقهوة يقول ينقطع إذا كان المجلس كبير إذا كان البيت كبير انتهى بانقطاع المجلس الرسول قال وكان جميعا أما إذا كان البيت صغير جدا ويكون أمامه ويراه ولم ينقطع عنه فإنه في هذه الحالة لا يجال خيار موجود وكذلك إذا كان مثلا في السوق وبايع عن عند الدكان فإنه لا يجال في الخيار ما دام جميعا لكن إذا باع ثم هذا ولى ذهب ويحف فإنه في هذه الحالة ينتفي خيار المجلس وقيل يثبت حتى يختفي عنه المقدرة ما دام جميعا جالسين في مجلس او بي محل في محل في محل المبيع فالخيار ثابت ومن المسائل الحاليه لمبني هذا لو تبايع عن طريق الهاتف فان البيع ما دام هذا يعرض البيع فقال بيعك بكذا قال المشتري اشتري وهذا مع السماع وهذا مع السماع متى يثبت الخيار لهما هل يقال يثبت خيارهما هذا المجلس هذا المجلس او هذا المجلس لانه لان المجلس حقيقه هو المجلس الذي جلس فيه هذا في مكتبه يبيع او في بيته يبيع وذاك في بيته يشتري او في مكتبه يشتري فهل يمتد الخيار ما دام كل منهما في مكانه وينقطع الخيار الى ذهب وينقطع الخيار حينما يتفرقا او لا هذا موضع خلاف وقد نص العلماء واشار العلماء المتقدمون الى مثل هذه البيوع وقالوا لو تبايع رجلان من مكان بعيد أو تبا من مكان بعيد أو تبايع عن طريق المراسلة والمكاتب مثلا كتب له وقال أبيعك هذا الشيء فجاءه الكتاب فقال اشتريت اختلف العلماء والأظهر والله أعلم أن الخيار في مثل هذه الحالة يكون ما دام الحديث متصلا بينهما وكذلك ما دامت المراسلة بينهما لم تتم فعلى هذا إذا كان يتبايعان عن طريق الهاتف فلا زال في الخيار ما داما جميعا لكن لا يجوز له أن يفارقه ويضيعه مثل يبادل من وضع السماعة مباشرة وأخوه يتأمل وينظر فلا يجوز له كما قال على الخيار ولا يحل له أن يفارق خيشة أن يستقيله فإذا كان يتبايع يعني يتحوره في البيع والشراء فلا زال الخيار فإذا وضع السماعة في هذه الحالة يتم البيع لأنه يكون قد انقطع خيارهم على هذه الصورة هذا هو الأضر في هذه المسألة كذلك أيضا لو تبايع عن طريق الكتابة مثل ما يتبايع ما تعمل كثير من الشركات والمؤسسات في البيع والشراء لكنه في الغالب تكون بايع عنهم تكون هذه الشركة تعرف صورة المبيع مثلا ثم إذا بلغت تلك الشركة ردت مثلا البيع سؤال أو مواصفات ثم ترد هذه لا. ما دامت الكتابات موجودة والتواصل فإنه لا, لا يتم المبيع حتى ثم الكتابة الأخيرة بالاستجابة إلى الشروط التي بينهما ثم بعد ذلك يعني لا يتم البيع بمجرد وصوله إليه بل لابد أن يأتيهم إخبار منهم أو كتابة عن طريق المكاتبة أو عن طريق البريد أو عن طريق الباكس مثلاً أو الوسائل الأخرى بأنهم بأنه قد اشتروا هذه السلاح فإذا تم تم البيع بهذا وإنقطع الخيار ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال وكان جميعا إلا إذا تبايع على أنه لا خيار بينهم قال تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد من البيع فقد وجب البيع معنى أنه ما ترك البيع بل سكت عنه وتفرق عليه فقد تم البيع ونجم كلا منهما وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عنهما عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار ولا يحل له ان يفارق الخشيه ان يستقيلة رواه الخمسه عند ابن ماجه ورواه الدرقوطي وابن خزيمه وابن الجاروز وفي روايه حتى يتفرقا عن مكانهما، وهذا كما سبق ان البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، والصحيح وهذا واضح ان التفرق يعني انهما يتفرقا بالأبدان لانهما قبل قبل عقد البيع لم يلزم احدهما الاخر، وإلا لو قيل التفرق بالاقوال ما حصل في فائدة، لأنه قبل البيع ما تم شيء، وبعد البيع لو قيل أنه يلزم بمجرد البيع ما حصلت الفائدة، الرسول يقول البيع البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ولو قيل أنهما إذا قال هذا بعت وقال اشتريت تم البيع لأنه تفرقا بالأقوال ما حصل المقصود، لأنهما لم يكونا بيعين إلا بعد الإيجاب والقبول. بينهما. أما قبل ذلك فهو ليس بيع لأنه لو قيل إنه يلزم البيع بتمامه بينهما ولولا من قطع المجلس لزم أن يقول أن يكون معنى البيعين أن المراد به قبل أن يعقد البيع وهما قبل عقد البيع ليس بيعين ولم يحصل بينهما تبايع إنما حصل التبايع بينهما بعدما عرض هذا البيع وذاك اشترى منه فهما بهذه الحاله بيعان وهما بالقيام وعلى هذا يكون بالتفرق المراد بالتفرق بالابدان ولا يجوز له ان يفارقه خشيه ان يستقيله وهذا يبين انه ان من اعمال بالنيات وليس على ذلك انه يجب عليه ان يجلس حتى يعلم منه ذلك لا ليس بواجب عليه لكن لو انه باع عليه السلعه او اشترى منه السلعه ثم بعد ذلك فر... خرج من المجلس يبادر بالخروج يخشى أن يرجع أخوه عن البيع، هذا لا يجوز، ولأن قال ولا يحل له أن يغاري خشية إذا ربما وقع في بعض الناس يخشى أن يتندم المشتري أو يتندم البائع فيبادر إلى الخروج، وهذا يورث الجزع الجشع في البيع والشراء وعدم البركة فيه، وربما أوقع البغضاء والعداوة والمشروع للمسلم أن يراعي أخاه المسلم وأن ينظر وأن يدعه ينظر ويتأمل لأنه يعني ربما استعجل في بيعه وربما بدأه بعد ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يحل له وخشت أن يبارئ خشية أن يستقيله" يعني خشية أن يطلب الإقالة أن يقول أقلني بل يجب بل لا يبادر لكن إذا جهل الأمر وأراد أن يقوم كعادة بعض الناس حينما يتبايعون، كل هذا يقوم وهذا يقوم، أو ظهر من أخيه الرضا بذلك، أو تبين أن البيع صالح لهما جميعا، فلا بأس بذلك، إنما المحذور أن يبالغ خشية أن أن يطلبه الإقالة أو هو ينوي ذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر لم يبلغه هذا الخبر، وثبت عنه أنه إذا بايع رجلا رجع القهقرة ومشى خلفه وفارق المجلس رضي الله عنه ولهذا قال انه لم يبلغه الخبر بهذا لانه من روايه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث حجه في انه او صريح في ان المراد بالتفرق ان تفرق الابدان. قال ولهذا قال لا يحل ان خشيه ان يستقيله. هذا يبين انه ما دام ما دام جالسين جميعا في المجلس فإنهما بس. فإنهما متبايعان، فإن لهما الخيار جميعا ولا يتم التفرق بينهما إلا بأن يتفرق هذا يا نظارينا وعلى هذا يستمر الخيار ولو طال جلوسهما ولو أن رجلين في شفر متصاحبين تبايعا شرعا فالبيع مستمر دائما معهما حتى يرجعا إلا إذا تفرقا في سفرهما تفرقا في الان او وصل الى مكان فحصل بينهم وتفرق فيحصل اما ما دام جميعا فلا ولهذا فتح نرجع في الشهب داود ان رجلين تبايعا باع احدهما مملوكا له بجمل له فتندم احدهما وكان قد باسا جميعا باعه في اول النهار فلما اصبح من الغد قام ذاك إلى جمله وأراد أن يفتح له فجاءه الذي باعه فقال إنه لي. فقال بيني وبينك أبو بردة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بردة رضي الله عنهما أخبر أنه عليه أن تنقه أن أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. قال أبو بردة رضي الله عنهما أراكما يعني ما أظنكم وكان قد بات الليل كله وهذا يبين أنه أنه لو تبايع رجلان وهما في مكان واحد وبات في مثل هذا المكان ولو جلس أياما ما دام لم يفارق أحدهما صاحبه فإن الخيار لهما مستمر. فالمقصود أن خيار المجلس موجود ما دام في المجلس ما لم يتفرق على خلاف في صفات التفرق والأظهر أنه يرجع إلى العرف كما سبق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذق قال ذكر رجل لرسول ذكر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم قوله في الحديث السابق ولا يحل له أن يفارق قشرة يستقر رواه الخامسة لابن ماجه ورواه الدار من جرب وفي رواية حتى يتفرق وفي رواية حتى يتفرق عن مكانهما هذه رواية قولة حتى يتفرق عن مكانهما أيضا صريحة في أن التفرق يكون بالأبدان ولهذا قال عن مكانهما وفيها فائدة أخرى أنه إذا تفرق من مكانهما فإنهما فإن البيع يتم، وعلى هذا لو كان في بيت واحد ثم خرج أحدهما من هذا المكان إلى مكان آخر ينقطع عنه فهو فينقطع فيها وعلى هذا لو كان مثلا متصاحبين في سفر فتفرقا حتى غاب عن آخر فإن البيع يتم كما سبق. فهذه هذه الروايه شاهد بما سبق من جهه دي ان التفرق يكون بالادنان لا بالاقوال ولهذا قال عن مكانهما ولم يذكر التفرق بالاقوال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع بالبيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلافك متفق عليه وهذا هو حبان بن منتج نعم الانصاري رضي الله عنه وبه انه كان يحب البيع والشياء وكان رضي الله عنه قد أصابه في الجاهلية ضربة في رأسه فأصابت بعض عقله فكان ربما لنفسح رضي الله عنه وكان مولعا بالبيع والشراء فأراد أهله أن يمنعوه فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له وذكره أنه كان في البيوع وربما أنه معنى أنه معنى أنه ينخدع ولا ولا يفتمن السلع وربما باع الشيء بثمن رخيص، وربما اشترى بالثمن الغالي. فقال له عليه الصلاه والسلام: إذا بيعت فقل لا خلابه، يعني لا خديعه ولا مكره. جاء في روايه عند ابن ماجه وانت بالخيار في كل سلعه تبيعها ثلاث. وهذا خيار الغبن. وسياتي كمان كلام إن شاء الله على بعض أنواع الخيار آه في الدرس فالمقصود انه أنه أمره أن يقول لا خلافه، يعني لا خديعة ولا مكر. وفي هذا دلالة على أن من باع بيعه وحصل له فيه غبن أنه بالخيار، وهذا يسمى خيار الغبن، وخيار الغبن يثبت في سور ثلاث سبق الإشارة إليها خيار تلقي الركبان والنج، بيع النج، وكذلك خيار المسترسل. فمن غبن الركبان وباع منهم او اشترى لهم فإن له بالخيار كما سبق، كذلك أيضاً من نجش البيع واشترى البيع الذي وقع به النجش فإن المشتري يكون بالخيار كما سبق، كذلك المسترسل، المسترسل من استرسل إذا اطمأن من الإنسان الذي لا يحسن المماكسة أو يحسن المماكسة لكن وثق في البائع على الصحيح، ولا يشترط على الصحيح أن يكون عالما بالبيع، فلو انه اطمأن إلى إنسان واشترى منه السلعة بناء على ما عرضه وتبين أنه خدعه فإن الصحيح يثبت له لأن وفي حديث عند البيهقي وغيره مرسل غبن المسترسل ربا وأنه لا يجوز أن يغبنه وإذا غبن فإنه يكون بالخيار، لكن اقتني في مدة الخيار وجابر ويسارهم عند ابن أنه بالخيار ثلاثة وعلى هذا لو أن إنسان باع بيعًا وقال لا خلابة أو لا خديعة أو اشترى إنسان مثل ما يشتري بعض الناس يقول هذا البيع غير مغشوش أو اشتريه بشرط لا يكون في غش ذهب أهل العلم أنه يثبت للمشتري إذا قال للبائع هذا بشرط أن لا يكون مغشوشًا أو أنه ليس في غش أو يمينهم أنه أنه ليس مغشوش فإنه يكون بالخيار بل قال بعض العلم إن المشتري بالخيار ولو لم يكن مخدوعا ولو لم يكن مغبونا والأظهر أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا كان قد غبن في التي اشتراها والله أعلم
0: هذا السائل من سجن حائر يقول من حديث عروة لو أعطى شخص مبلغ من المال ليشتري سلعة ما فذهب واشترى تلك السلعة وبيق وبقي من المبلغ زيادة فاشترى له السلعة وعندما رجع قال له صاحب المبلغ أنا لم آذن لك بشراء شيء وما اشتريته هو لي فهل يكون ما شرى له أو, أو لا حتى لو دفع له المبلغ عندما رجع عليه
1: لا مثل ما ذكر صاحب السلعة ما دام أنه اعطاه المبلغ لأجل أن يشتري له السلعة، اشترى السلعة فنقول مثل ما سبق، فإذا اشترى له سلعة أعطاه مثلا ألف ريال واشترى له سلعة بنفس السلعة المواصفات اشتراها ب 800 ريال نفس المواصفات التي طلبها، فأحسن إليه، ثم اشترى بال سلعة أخرى، نقول هذا تصرف تصرف فضولي، ولا يجوز له أن يشتري بهذا المال الذي لصاحب السلعه ان يشتري لنفسه ما يجوز لان المال ليس له بل هو بل واجب عليه ان يرجع المال الى صاحبه فلو اشترى هذه السلعه اشترى هذه السلعه بالمال الزائد نقول هذه الحاله للمشتري للموكل الخيار نقول ان إيه شئت امضيت بيعه كما سبق واخذت هذه السلعه ولا يصح ان يشتري نفسه وإن شئت جعلتها له، لكن هذا موضوع نظر، هل يقال أن هذا الشراء صحيح؟ أو يقال أنه باطل لأنه اشتراه لنفسه؟ لأنه في الحقيقة باع, باع ما لم يملك، لأن المشتري حينما اشتراه ب ريال لنفسه باع ما لم يملك، لأن باع الدراهم هذه بالسلعة التي لا يملكها، ومن باع ما لا يملك لن يصح بيعه، هذا محتمل يقال إن العقد في المئتين عقد باطل، إلا إذا نواه له، نواه له هذا هو تصرف الوضوء، أما أن يشتري هذه السلعة لنفسه لا يدخل في تصرف الوضوء، يعني ينبغي يعني أن يفرق بين أن يشتري بمال غيره له، هذا لا يجوز وحرام ولا يدخل في تصرف الوضوء، لأنه نوى الشراء له، أما إذا اشترى بالمال الزائد سلعة لصاحب المال مثل ما تصرف عروة بن بارك رضي الله عنه اشترى وتصرف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وصفه التصرف الوضوء، لكن في هذه السورة الله أعلم، وحتى يقال إن البيع يصح في هذه الحالة، ومن جهة أيضا خاصة إذا كان جاهلا بالسورة وبالعقد وبتحريم هذا العقل أو منع هذا العقد، والبائع باعه على ذلك فنقول في هذه الحالة أن المشتري بالخيار إن شاء هذا البيع ويكون له ويكون تصرفه في هذه الحالة تصرف الباغل لأنه تصرف في مال غيره والمشتري بالخيار إن شاء أمضى في فيكون له وإلا يضمن وإلا قد يقال أنه يضمن المال ويأخذ السلعة من جهة أنه أخذها كما أخذ الغاصب والسارق هذا الشيء فيعيد له المال الذي تصرف
0: نعم. إن أحسن الله عليكم وهذا سائم من يقول هل البيع عن طريق الإنترنت ملزم بحيث لا يسمح للمشتري رد السلعة وكيف يكون خيار
1: أول بيع عن طريق الإنترنتها ألماء الصفقة لكن أعلم أنه يقع فيه من الغرب والغبن والمخاطرة بل والإمام الشيء الكثير <تصفيق> مثل ما يقع بين الان بين الناس بيح المعاملات. بيح المعاملات كان بيع لكن من بيع في المعاملات، بيع في المعاملات وان كان بيعا جائزا لكنه من ارقى انواع البيوع، لأن في الحقيقه بيع لا مصلحه به للناس، بيع دراهم بدراهم، وان كان بجائز مع اختلاف الجنس لكنه من ارقى انواع البيوع ومن اقله بركه، ولهذا يقع فيه الغرض والضرر والمخاطره ولا مصلحه فيه ولا انتاج ولا شيء. ويوجد دراهم بدراهم إنما جاء الشرع بالمصاررة في أحوال خاصة جاء الشرع وين, وين, وين كان يعني لا يفهم من هذا تحريم بيع المعاملات ولا ولا يقال بهذا لكنه بيع فيه رجاء وفيه مخاطرة وهذا يشهده من يستعملون هذا ومن يقابلون هذه الشاشات التي تبيع عن هذه هذه العمولات كذلك أيضا ربما يكون مجيز هذا البيع الذي يكون عن طريق هذه الشبكة شبكة الإنترنت إذا تم البيع عن طريق هذا في إن كان عن طريق الاتصال المباشر بالإنترنت اتصال مباشر هذا يشبه البيع عن طريق ال... الهاتف بل هو أبلغ من البيع عن طريق المكاتب هذا أوضح ما يكون وأبلغ ما يكون أو كان البيع عن, عن طريق المكاتبة الواضحة المكاتبة الواضحة يكتب هو وي ي... هذا يطلع على السلعه عن طريق وصف السلعه بما يكتبونه واخر هذا يطلع وبشروطها هذا كله معلوم بالشروط فإذا ثبتت في الشروط المبيع من العلم به وثبتت الشروط الاخرى وتم على هذه الصفه وانتفى الغرض فالبيع صحيح فالاصل حل البيوع لكن ينبغي الاشتياق في البيع والشراء في مثل هذا فقد يقع انواع من الغرض والضرر في مثل هذا
0: احسن الله عليكم هذا سائل من امريكا يقول رجل مسلم يعمل في التجاره ومما يبيعه صور وتماثيل لمعبودات من دون الله كالمسيح عليه السلام مربودا وغير ذلك فهل هذا من الشرك ام انه محرم من دون الوقوع في الشرك والله
1: <تصفيق> هذا بيع الصور والتماثيل محرم، إذا إذا كان الصور والتماثيل محرم لا يصلح، فلا يجوز للمسلم أن يبيع وخاصة إذا كانت الصور الصور التي تكون لأجل تماثيل أصنام وغيرها أو أشياء مزعومة، تماثيل مزعومة، كل هذا من البيوع المحرم سبق معنى بالحديث حديث ان الله حرم بيع كان عبد الله رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام ان الله حرم بيع الميته والخنزير والاصنام. والاصنام وبيع التماثيل والاصنام لا شك انه يفسد الاديان. وهذا البيع باطل ويجب على المسلم ان يتقي الله عز وجل وان يترك ما وضع من هذه الاشياء وان يتخلص منها. وأن يتوب إلى الله من الجهل، وإذا كان قد وقع منه قبل ذلك وقبل العلم، ولم يعلم بذلك، فلا يجمع عليه من جهة الجهل بما سبق، لكن عليه التوبة في المستقبل. وصور التماثيل في الغالب أنها لا تخفى على المسلم، أنها محرمة. خاصة إذا كانت تماثيل تماثيل لأصنام. أو مجروحة أو أصنام تعبت من دون الله، فهذا ترويج للشرك والكفر بالله عز وجل، فلا يجوز تعب من هذا بس على العلم نعم
0: أحسن الله عليكم هذا يقول متى يجوز الاحتكار؟ الاحتكار سبق أن الأقصى إلا
1: أنه يجوز تخزين السلع للحاجة. من الإنسان يخزن السلع لأجل الطعام لأجل حاجة فيه. للطعام وبحاجة. فلا بأس أن يحبي سبقه مثل ما ذكر صاحبه خالد أنه عليه الصلاة والسلام كان يحكي سقوط أهله سلع وكذلك ايضا اذا كان يحتكر الطعام او يجمع الطعام بدون حاجه لأن الناس لا يحتاجون لكثره الطعام فالطعام كبير موجود في هذه الحاله لا باس ولا ضرر على الناس فيه انما اذا كان يحتاج الى الطعام لقلته ولقله العرض فهذا هو الاحتكام كما سبق اما الاحتكام بدون حاجه او مع
0: كثره الشيء ورضاء الناس فيه فلا باس بذلك أحسن الله إليكم ما أتاكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبق الكلام على أو شيء شيء من الكلام على باب الخيار. والمصنف رحمه الله أنا ذكر حديث ابن عمر وهو من اصح واشهر الاحاديث في باب الخيار هو خيار المجلس والخيار انواع منها خيار المجلس كما تقدم وهو الصحيح في هذا الخبر من جهه القول بنبوه بيع الخيار والنوع الثاني خيار الشرط وهو ايضا خيار أو من الخيارات التي تثبت للمتبايعين وهذا لا يثبت إلا بالشرب بخلاف المجلس فإنه يثبت بالعقل نفسه ما دام في المجلس إلا أن يسقط الخيار ايضا نشر إليه إن نشر إليه وهو إذا ما إذا أسقط الخيار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكون الصفقة صفقة إيه إلا أن تكون صفقة خيار. يعني إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. واختلف العلماء في صفقة الخيار هل هو إثبات الخيار أو نفي الخيار؟ إلا أن تكون الصفقة إلا أن تكون صفقة خيار. فهذا والأظهر أنه بمعنى أنه أن الخيار يسقط خيار المجلس إذا تبايعا على أن لا خيار بينهما، الذي يقول أبيعك على الشيء بهذا الشيء وأنه لا خيار بيننا بمجرد العقد يتم البيع ويندم البيع لكل منا ورضي بذلك جميعا فيسقط خيار المجلس ولا خيار لهما بمجرد انتهاء العقد، لأنهما أسقطا خيارهما والنوع او انهما اسقطا الخيار بعد العقد حينما انتهى البيع التبايع بينهما تبايع سياره او ارضا فلما انتهى البيع وهما في مجلس قالوا لا خيار بيننا ففي هذه الحاله يسقط الخيار لانهما تراضيا على اسقاطه اما اذا سكت عنه فان الخيار ثابت حتى يتفرغا كما سبب خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطانه بعد العقد ويكون مدة معلومة، وابتداؤه من تفرقهم من المجلس، واختلفوا هل يكون ابتداؤه من انتهاء العقد أو ابتداؤه من التفرق، الأمر أن يكون بعد التفرق لأنه قبل التفرق الخيار ثابت بنفس المجلس
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته